0: Salut à tous, bienvenue à Marseille, on est à l'UICN avec mon complice Max du Green Netter Club. Nous avons l'immense bonheur de revoir Gilbert et Béatrice Cochet, il faudra rajouter un crémer dans le cas de Béatrice. Dans ce deuxième épisode, on va parcourir les différents biotopes qui sont évoqués dans ce magnifique livre de nos deux cochets qui parle du réensauvagement de l'Europe. Le premier biotope, on va les prendre peut-être dans l'ordre, qui est mentionné, ce sont les montagnes. Et je vais ajouter quelque chose, euh, le rôle des péninsules. Quel a été le rôle des péninsules dans la préservation de la biodiversité
1: On a trois péninsules, la péninsule ibérique, la péninsule ligure en Italie et la péninsule des Balkans. Et on a eu des moments terribles mais naturels, c'est des périodes de glaciation. Donc les glaciers descendaient du nord vers le sud, repoussaient vers le sud donc les, les espèces. Et ces espèces sont arrivées dans ces trois péninsules, elles ont trouvé un refuge, il faisait pas trop froid. Mais ça a duré à chaque fois pratiquement presque 100 000 ans. Donc pendant ces 100 000 ans, on vit séparés les uns des autres. Et dans la nature, quand on vit séparés, on évolue séparément. Donc il y a une sous-espèce qui va apparaître dans la péninsule Ligure, une autre dans la péninsule ibérique, une autre dans la péninsule des Balkans. On a ainsi trois sous-espèces de loups. On va avoir trois espèces de, de pins, trois espèces de sapins. Et donc, on va avoir une diversité exacerbée par ce phénomène de, de glaciation. Donc, ce qui paraîtrait peut-être quelque chose de destructeur, en fait, a été un, un moteur de différenciation donc des espèces.
0: Béatrice, peut-être sur le rôle des montagnes et notamment des montagnes dans les péninsules.
2: Alors, les montagnes ont joué un rôle très important parce que, en plus des catastrophes naturelles. Il y a eu, euh, à un moment donné, une espèce de frénésie de la persécution euh, des espèces de certaines espèces animales par l'homme, et les montagnes finalement ont constitué des sanctuaires naturels parce que c'est des zones qui sont plus difficilement accessibles. Donc ça a été des refuges pour les animaux et ce sont actuellement les zones les plus riches en espèces qui sont devenues rares. Donc voilà, le, les montagnes ont un rôle de sanctuaire. Alors c'est vrai pour le loup, c'est vrai pour l'ours, c'est vrai pour les grands prédateurs, les gros mammifères. C'est vrai également pour les chamois, les bouquetins. Chaque massif montagneux a maintenant son espèce de chamois ou d'isards, puisqu'elles sont séparées géographiquement, qui s'est différenciée. C'est comme ça qu'on a trois espèces de chamois, trois espèces d'isards en Italie, chacune étant bien définie géographiquement. Alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces grandes montagnes, quand nous avons écrit notre livre sur l'Europe sauvagée nous nous sommes rendus compte que ces grands massifs montagneux, qui sont autant de sanctuaires, qui ont été souvent officialisés, d'ailleurs sous forme de parcs nationaux, euh, finalement, ils constituent un grand ensemble qui s'étend de l'ouest, la cordillère cantabrique, dans le nord de l'Espagne, suivant qu'on considère l'Europe politique ou l'Europe au sens géographique, comme le faisait De Gaulle, de l'Atlantique à l'Ural, ce sera soit les Carpathes, en Roumanie, soit le Caucase, euh, donc qui est euh, tout à fait au, au sud de, de la Russie. Eh bien, euh, nous connaissons aux États-Unis une situation similaire, mais qui s'étend nord-sud. Donc vous avez une série d'espaces protégés de parcs nationaux qui s'étendent depuis Yellowstone, donc le fameux parc national de Yellowstone, jusqu'au Yukon, qui est euh, au Canada. Donc les Américains par différentes méthodes, je ne rentrerai pas dans le détail, ce serait trop long, se sont rendus compte qu'il y avait une nécessité de circulation de certains animaux, et notamment des, ce qu'on appelle les espèces parapluies, c'est-à-dire celles qui ont besoin le plus d'espace, comme le loup, et cette circulation, ce, ce, la préservation de ces parcs nationaux n'était pas suffisante pour couvrir leurs besoins d'espace. Et donc, ils ont imaginé de protéger tout un ensemble de zones qui s'étend de Yellowstone au Yukon. C'est ce qu'ils ont appelé le programme Y2Y. Y2Y, il y a un petit jeu de mots. Donc, Y, le premier Y pour Yellowstone, le deuxième pour Yukon et le tout. Tout en anglais, ça veut dire vert. Eh bien, de la même façon, on pourrait faire en Europe un programme si si, avec un double jeu de mots, puisqu'on irait de Si, l'océan Atlantique, jusqu'à Si, la mer Noire, le C de Cordillère Cantabrique, jusqu'au C de Caucase, tout simplement. Cette recréation d'un grand corridor entre les différents sanctuaires montagnards me paraît absolument essentielle.
0: On avait dit qu'on dirait un mot sur des espèces très emblématiques de chacun de ces biotopes. Vous avez évoqué le loup, l'ours, on, on a dit déjà peut-être beaucoup de choses. Peut-être un mot sur le jipaète
1: Mm -hmm. Le Gypaète, c'est une, une belle aventure, et alors qui s'inscrit complètement dans la philosophie des cochets si je puis dire. C'est-à-dire que le Gypaète barbu avait pratiquement quasiment complètement disparu d'Europe. Est-ce que vous pouvez peut-être dire ce que c'est Tout le monde n'est pas familier de ce rapace. Le Gypaète barbu, c'est un, un rapace énorme, 2m80 d'envergure, et c'est un charognard, mais un charognard spécialisé dans les os. Il est capable de manger les os, tout simplement. Et il va même euh, transporter quand ils sont gros, les jeter sur des pierriers pour qu'ils cassent, etc. Cette espèce avait complètement disparu, tuée par l'homme, empoisonnée, tirée, etc. Et euh, certains fous, mais en même temps génies, ont décidé, dans les tout début des années 60, de réintroduire ce gypaète, ce notamment dans les Alpes. Il y a eu quelques erreurs de fait au départ, du tâtonnement, et puis petit à petit, on y est arrivé. Aujourd'hui, on a une soixantaine de couples dans l'ensemble de la chaîne des Alpes et on en a presque 200 dans la chaîne des Pyrénées. Et petit à petit, il recolonise le sud de l'Espagne, en Andalousie, et bientôt, il s'installera probablement dans les Abruzes, dans les Carpathes, etc. Il y a tout un travail à faire et qui est absolument merveilleux.
0: Ma poitrine se gonfle d'allégresse en entendant ça. Je ne savais pas que le gypaète allait si bien. Il y a quand même souvent des accidents. Ils sont encore tirés. Mais les populations, vous me le confirmez, sont en augmentation dans les Alpes comme dans les Pyrénées.
1: Alors complètement. Donc dans les Pyrénées, on atteint un petit peu la fin de l'augmentation. C'est-à-dire que tous les sites sont pratiquement saturés. Donc il est présent partout où il doit être présent. Dans les Alpes, il y a encore du, du boulot, si je puis dire. Mais il y a un point très intéressant dans les Alpes le gypaète barbu s'est installé préférentiellement autour des parcs ou dans les parcs nationaux. Parce que dans les parcs nationaux, vous avez une grosse densité de bouquetins, de chamois, enfin une grosse densité, la densité normale de ces animaux-là. Et donc avec ces belles densités, il y a des individus qui vont mourir et le gypaète va s'installer là où il y a la richesse. Et ça, c'est très important. Là où il n'y a pas ces ongulés sauvages, donc euh, chamois, bouquetins et, et autres, eh bien il y a peu ou pas de jipaïdes qui s'installent. Donc c'est un fonctionnement global qu'il faut recréer.
2: Ce mot de fonctionnement est extrêmement important parce que le jipaète est en interrelation avec les autres animaux, donc notamment les chamois, les bouquetins. Et... Un de ces rôles, c'est pas le seul, ça va être, avec l'ensemble des autres vautours, de limiter la propagation des maladies. Parce qu'à partir du moment où un cadavre est repéré, et ça se fait très rapidement parce que les, les vautours parcourent de grandes distances, ont une très bonne vue et surveillent en permanence ce qui se passe, euh, le cadavre va être éliminé en un quart d'heure, 20 minutes. Donc Et le pH de l'estomac de ces vautours est tellement acide qu'aucun microbe ne survit. Et donc euh, ces espèces-là constituent un cul-de-sac épidémiologique pour la plupart des maladies.
0: On a parlé du, coup du rôle des montagnes et des péninsules. Qu'en est-il des forêts Quelle importance ça a dans le réensauvagement Et pourquoi vous militez pour la libre évolution des forêts
1: Alors les forêts, c'est vraiment très important puisque c'est le biotope originel en fait, de nos territoires tempérés quand on est en dehors des glaciations. C'est-à-dire l'Europe fait à peu près 10 millions de kilomètres carrés. On estime qu'il y avait 8 millions de kilomètres carrés qui étaient utilisés par la forêt.
2: Donc en gros, ça fait 80%.
1: Et donc, euh, il est très important de protéger parce que dans ces forêts, il va y avoir une biodiversité extraordinaire, la plus riche de tous les habitats. C'est par dizaines de milliers d'espèces qu'on trouve les, le nombre d'espèces dans les forêts anciennes. Et ces forêts, elles deviennent intéressantes quand elles ont à peu près 600, 700, 800 ans, voire 1000 ans. Donc, euh, <rire> il faut commencer vite pour pouvoir euh, retrouver ces, ces territoires très riches. Et la forêt, bah, en même temps, elle nous stocke du CO2, donc euh, c'est très important. Elle va épurer l'eau, avec notamment les forêts dites alluviales, c'est-à-dire les forêts qui sont au bord des cours d'eau. Ça, c'est très important. Et donc voilà, donc, à la fois une grande richesse biologique, en même temps une grande, des, des, des fonctionnalités utiles à, à l'homme. Et puis, je dirais, un aspect qui nous échappe, c'est-à-dire c'est la forêt du temps long. Et ça, c'est important parce que dans notre monde, de, notre monde de gestionnaire, donc on cadastre, on coupe, on dit ça, on le coupera plus tard. Ça, voilà, toutes les parcelles ont, une, ont, ont déjà un avenir, malheureusement, écrit dans des grands livres, alors qu'on a besoin d'un milieu naturel, donc la forêt, qui peut évoluer librement comme elle comme l'entend. Elle Et quand on, a, on atteint l'âge d'exploitation de la forêt, mettons à 100 ans, nous n'avons que 10% de la biodiversité de cette forêt. Et tous les 100 ans, on va rajouter 10% en quelque sorte. Et donc au bout de 1000 ans, on aura
2: 100%. Et donc exploiter une forêt quand les arbres ont 100 ans, à l'échelle humaine, ça nous paraît très vieux. Mais en réalité, c'est comme si dans une population humaine, on tuait tous les individus à 15 ou 20 ans. Et on se priverait finalement de, de tout ce que nous apportent les, les seniors, et qui, qui n'est pas négligeable. Pour la forêt, c'est pareil.
0: Sachant qu'il y a quasiment plus de forêts primaires en, en Europe, on va peut-être passer au, au rôle des rivières, Marc Oui, alors juste un mot, Max, si tu le permets, sur euh, l'opposition qu'on commence à faire de plus en plus, euh, signalée entre autres par euh, votre ami Francis Allais, euh, entre les forêts, je dirais les champs d'arbres, qui n'abritent plus cette biodiversité, c'est le grand cri d'alerte que lancent beaucoup de scientifiques, dont Francis Allais. Peut-être euh, un mot sur le distinguo entre « on sait que la forêt en France progresse », progresse même pas mal. Le problème, c'est qu'une grande partie de cette progression sont des champs d'arbres, des monocultures. Je voudrais avoir votre avis là-dessus.
2: En réalité, à partir du moment où on a eu un exode rural, il y a eu à la fois une reforestation spontanée et effectivement, des plantations pour différentes raisons. Et la bonne nouvelle, c'est que les espaces plantés, ce que vous appelez les champs d'arbres, à juste titre, ça ne, sont, ça ne représente que 15% de la progression forestière. Donc, ce n'est pas la part la plus importante. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons de ce retour de la forêt. Alors... Il faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. La forêt nous apporte effectivement du bois, un écomatériel qui est extrêmement important. Mais il faut savoir l'utiliser avec parcimonie, c'est un matériel noble. Et par contre, avoir le courage de laisser toute une partie de la forêt en libre évolution, donc c'est-à-dire non exploitée, non prélevée, en non-gestion en quelque sorte
0: merci pour cette précision ainsi s'achève le deuxième épisode on aura le plaisir de vous retrouver très vite pour aborder d'autres biotopes importants que vous racontez dans votre livre merci salut à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire Nerven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs celle du respect du vivant mais pour continuer nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur HelloAsso. Asso grand merci par avance je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes d'ici là prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous merci, à bientôt